0: ‫היה לי איזושהי זוגיות, ‫שהאימא ממש די ישבה על העניין הזה, ‫שחבל ולא כדאי. ‫זה מאוד מאוד אליגותי, ‫מאוד פגע כבר הכרנו. ‫אבל שוב, זה לא שלי. ‫זה לא שלי, זה שלה. כאילו, ‫זה לא אומר שאני פחות, ‫זה אומר שהיא לא מדינה, ‫או שהיא, כאילו, ‫היא מתקפלות שרה. ‫כשרואים גבר אה,
1: אה, מתהלך עם אה, אישה... עיוורת או משהו כזה, אז כל הכבוד לך, כאילו, אספת אותה, לקחת אותה מצער בעלי חיים או דברים כאלה. זה ברור שאנחנו פוגשים בכל מיני תחומים, זה כשאני נכנס עם האישה לרופא, אז הוא אומר לה, תשאלי אותו, מה, מה יש לו? אז אני אומר לאשתי, ספרי לו מה יש לי, ואז הוא אומר, אוי, סליחה, סליחה.
2: אבל כן פתחנו את הנושא בגיל שלוש, אמרנו שהעיניים של אימא ואבא מקולקלות, ואנחנו לא יכולים לראות. הבת שלי עשתה גם הכללת יתר, כי פעם אה, מישהי מהמשפחה שאלה אותה, למה אין לכם אוטו? אז אמרה, כי אנחנו לא רואים.
3: שלום וברוכים הבאים לפרק השישי והאחרון של רואים רחוק, הפודקאסט של המרכז לעיוור בישראל. שלום מרגלית טובי, מה העניינים?
4: שלום אביתר אבני.
3: תגידי מרגלית, מה, מה יש לנו היום בפרק?
4: היום נעסוק מבחינתי בפרק הכי מעניין, בנושא הכי מעניין. די, בשביל... מה זה? זה משפחה. ואז נעסוק בדברים כמו זוגיות, האם uh, כדאי או עדיף שאחד מבני הזוג יהיה רועה, או שאולי זה בכלל לא חשוב. נדבר על ילדים, גידול ילדים, תינוקות, מה דורש? גידול תינוקות, השגחה על תינוקות, האחריות על תינוקות מאדם עיוור, וכשילדים גדלים, איזה אתגרים הם מציבים בפני אדם עיוור. נושא מלא כל טוב. ואני רוצה לשאול אותך יותר שאלה.
3: כן, מרגלית.
4: היית מתחתן עם אישה עיוורת?
3: תראי, דבר ראשון, באופן כללי לא הייתי מתחתן. זה לא מוסד שאני מרגיש צורך. להיות חלק ממנו למרות שכבר הייתי פעם אחת באמת מספיק אז זה לא זוגיות באופן כללי כן אני באמת לא רואה סיבה שלא. אם כבר הייתי יותר דואג לבחורה שצריכה לצאת איתי נראה לי זה תה... יהיה יותר קשה בשבילה אבל מבחינתי את זה בסדר.
4: טוב אז אני כבר מחפשת לך
3: הסתבכתי בסדר. כדי לדבר על הנושא של זוגיות משפחה ילדים. הזמנו שלושה אורחים מקסימים ונהדרים, יהיו לנו את מיכל מילצ'ן, שמעון ביטון ושלי נהרי, ובואו נדבר איתם. יאללה. שלום שלי, מיכל ושמעון, אנחנו ממש שמחים שהצטרפתם אלינו. נציין ששמעון אתה מדבר איתנו דרך הזום. שלי איתנו דרך תוכנה אחרת שמותאמת לפודקאסטים במחשב של שמעון סרב להכיר בה, ומיכל, את יושבת כאן ליד מרגלית ולידי בעיר ללא הפסקה פתח תקווה. נתחיל כמו תמיד בזה שתציגו את עצמכם בכמה מילים, ושלי, בוא נתחיל איתך.
0: שלום, אני שלי נערי ברזל, בת 43, נשואה, יש לי ילדה בת 8, כמעט 8, נולדתי עם R.P. שזו מחלה שמתבטאת בעיוורון לילה, ועם הזמן צמצום של שדה הראייה, כך שרוב ילדותי הייתי לקויאטריה, מגיל 18 התחילה ההשדרדרות, והיום יש לי שריד ראייה מאוד מאוד קטן, אני נעזרת בכלב נחייה, עובדת בדיאלוג בחשיכה, מדריכה שם, זהו.
3: מה השריד הזה מאפשר כיום?
0: אני יכולה להבחין בין נור לחושך, אובייקטים, זה ממש תלוי בטהורה. יש דברים שאני רואה יותר טוב, אבל הכל מאוד מאוד מטושטש. זה לא משהו, זה משהו, אבל זה לא איכותי, זה לא שאני יכולה לזהות על פי ראייה. אני מיכל, בת
2: 62, נשואה למיכאל, ואימא לשני ילדים, טל וניצן. וסבתא לארבעה נכדים חמודים, עובדת כמדריכה בדיאלוג בחשיכה במוזיאון הילדים, ובעברי עסקתי גם בעיסוי, אני מעשה בחירה. אני עיוורת היום, בעצם מגיל 14, עיוורת לחלוטין. כשנולדתי ראיתי מעט.
3: ממה העיוורון נגרם?
2: יש לי משהו שנקרא מיקרואופטלמיה, זה עצב ראייה ועין קטנים. קטנים מהרגיל, חוסר התפתחות של עצב הראייה וחוסר התפתחות של העיניים. ואתה, שמעון?
1: אז אני בן 53, אב לשלושה ילדים, גר בנתניה. במקצוע שלי אני פסיכותרפיסט, יש לי קליניקה פרטית, נותן שירות גם במשרד הביטחון. בעבר הייתי רכז ארצי בעמותת עלה, שילבתי דיקויי ראייה בכל מוסדות החינוך בישראל, והצגתי גם מטעם המרכז לעיוור את העיוורים בכנסת, בוועדות הרווחה בכנסת, כשנתיים. מי שהיה שם יורים זה רן כהן ואילן גילאון, אה, ואני גם עיוור.
3: אה, אוקיי. מלידה או משלב מסוים?
1: כמו הרבה מהחברים שלנו, רטניקס פיגמנטוזה, rp, כששואלים אותי אנשים אז, אז אני אומר, קוראים לזה בקיצור rp אז בואו נגיד rpg, זה ממש rpg לעיניים, אז זה ניוון של הרשתית, אני באופן אישי, מה שנקרא total loss, אני עיוור, מתנייד עם מקל נחייה, ולמרות זאת מסתובב כל הארץ באופן עצמאי, מעביר הרצאות, מטפל, נגד הידים ברוך השם.
3: הזכרת את ההשתתפות בוועדות בכנסת, יש איזושהי החלטה? חשובה שהיית מעורב בה?
1: כן, ברוך השם, יש לי את הזכות של מתנייד ברחובות ואני רואה את כל הסימונים על הכבישים והצבעים, הקונטרסטים והאותיות הגדולות. אז אני הייתי השותף עם עוד בחור יקר, ראובן ברון, שעבדנו שם על, גם על היריון, כמה אנשים, אבל באותה תקופה שאני השתתפתי רק אני וראובן היינו. כשאני הולך ברחובות אני רואה את כל המתקתקים, כשעמותת עליי התחילה עם זה. והבליטות בכבישים והירידות, הייתה לי הזכות להיות חלק מהתקנות האלה, וזה לא פשוט, כי זה מלחמות עם הרבה הרבה גורמים, אין לכם מושג כמה, זה גם עם ארגוני הנכים למיניהם, שלהם זה כשיר ולהם זה עם הגפיים, זה מתקשים, וכל מיני אינטרסנטים ולוביסטים, כמו איגוד הקבלנים, שהם התנגדו למעליות מדברות, ולכתב עם, עם ניגוד חזותי ומגע, זה הייתה ממש מלחמה, היינו נסערים שם. ולמשל רן כהן ואילן גילאון, ממש ממש, הייתה להם שם פינה חמה בלב, והם העריכו והיו מודעים לצרכים שלנו העיוורים. כי זה באמת, זה דברים של עצמאות, נגישות, ולא לא מעט גם בטיחות. נשמע כאילו מוזר, אבל זה פשוט בטיחות, זה לא רק נוחות וכאלה, יש מקרים שאם בן אדם עיוור מפספס, או שהוא נופל למטה, או שהוא מתגלץ לכביש, בלי שהוא יודע שהוא בכביש.
3: טוב, ענייני משפחה, את רוצה להתחיל?
4: כן, אני רוצה להתחיל. אני רוצה לקחת אתכם לאיזה פנטזיה קטנה. אתם עכשיו רווקים, אתם רוצים לשים הודעה באתר היכרויות. האם אתם תציינו במודעה שתכתבו שאתם עיוורים?
2: אני חושבת שכן, שזה חלק מהמכלול של כל הדברים שאני אכתוב שם. חלק, אני לא אומרת שהוא הדבר הכי חשוב, אבל זה חלק.
1: כשהצגתי את עצמי, הדבר האחרון שאמרתי זה עיוור. עכשיו, ראייה שלא כמו בעיות רפואיות אחרות, אי אפשר להסתיר. יחד עם זאת, אני בעמודה לא הייתי מפרסם עיוור, כי אני לא חושב שזה משהו שעושה אותי בתור בן אדם כאישיות או משהו, זה משהו טכני, ברור, כמו שאמרתי, אי אפשר להסתיר את זה, זה התגלם מהר מאוד בשיחה, בפגישה, אבל אני לא אעשה את זה, אני לא אכתוב את זה. גם בקורות חיים, כשהייתי כותב, לא הייתי, לא הייתי מציין. ואתה חושב שזה
3: הכי נכון. טוב שלי אנחנו עומדים על אחד אחד את צריכה לשבור שוויון כן לרשום או לא?
0: כן קודם כל אני הכרתי את בעלי דרך לבני שזה אתר הכרויות כך שזה ההתלבטות הייתה שם ומבחינתי זה לא היה התלבטות כי אני לא יכולה לשקר בדבר כל כך גדול. לרוב הדייטים קורים בחושך ויש לי עיוורון לילה אז כך שבכל מקרה אני לא יכולה להציג את עצמי כמשהו רגיל ואז לבוא כעיוורת. ו... אז זה לא, אז מראש הצגתי את עצמי ככבדת ראייה שנעזרת בכלב נחייה, באתי עם כל הקומפלט. <laughs> <cumplett> ידעתי שהרבה סרבו, משהו כמו 70-80 אחוז, אבל ה-20 אחוז שיישארו הם יהיו איכותיים כי... או שלא, אבל בכל מקרה זה יהיה שווה בדיקה. אבל מה שכן, אני יצאתי הרבה לדייטי, ממש עבדתי בזה. יש לי הרבה חברים, אבל אף אחד זה גילאים כאלה שלרוב אה, מכירים אחד לשני, יש לי מישהו להכיר לך, אבל בגלל שאני עם העברון, אז בעצם גם לא הכירו לי אף אחד. גם כשהייתי יוצאת בעצם, אז אין איזשהו קשר עין בשביל להתחיל משהו. אז כאילו ידעתי שזה תלוי בי ורק בי. ודי, הייתי אומרת, התמחיתי בזה.
4: יש שאלה שאנשים מתים לשאול, ומתאפקים, מתאפקים, כשאנחנו מרצים, אז או ששואלים בסוף, או שלא שואלים. אתם מנחשים מה השאלה?
2: האם אתה נשוי לאדם עיוור או רואה?
4: נכון, זאת השאלה. או כמו שאני אומרת בהופעה שלי, בעלך, הוא באותו מצב כמוך או שהוא בסדר? לא, אז השאלה שלנו, האם בכלל הייתה התלבטות עם... להינשא לגבר רועה או עיוור, האם זה היה משמעותי או הייתה איזו החלטה, רק לעיוור, רק לרועה?
1: אני, אני חושב שככה לראייה לאחור, אני לא התמודדתי עם השאלה הזו, אבל אני אקדים ואומר שאשתי לקוית ראייה. הייתי, גדלתי כאדם רועה ושירתתי בצבא וגם הייתי הנדסאי חשמל, וזה לא, לא, לא הייתה שאלה. ואת אשתי הכרתי דווקא כשהגעתי להלל, להר הצופים, ירושלים, אז אני פחות הייתי ב... בעניין הזה.
3: שלי, אצלך הייתה העדפה? רואה. חד משמעית.
0: חד משמעית, אבל רק ברמה הפרקטית, כאילו, הכרתי הרבה אנשים עיוורים ולקווי עירייה שהייתי בכיף יוצאת איתם. כי הם ו... אבל פשוט ברמה של ידעתי שאני רוצה ילדים ולנהל משפחה ששני בני הזוג לא נוהגים, כאילו הקטע של רכב הוא מאוד אה, משמעותי בקטע של ניידות, כי שבתות אין אוטובוסים ולהגיע ממקומות, אה, כאילו כל הדבר הזה של אה, צור בקטע הטכני.
3: מיכל, מה אצלך?
2: בהתחלה, כשהייתי ממש ממש צעירה, בגיל 13-14, רציתי להתחתן עם בחור רועה. אחרי כמה שנים שיניתי את הגישה, מתוך מחשבה שכמו שאני רוצה שיקבלו אותי, כמו שאני, עם כל הדברים הטובים והרעים והחיוביים והפחות חיוביים, אז למרות שלהינשא לגבר רועה זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל, פתחתי את כל הערוצים.
4: אני חושבת שזה שטויות. לא באמת חשוב, או לא, או לא הכי חשוב, נגיד לא הכי חשוב, אם האדם, בן הזוג, רואה או עיוור, הכי חשוב, אם יש כימיה, אם יש אהבה, אם יש התאמה, אם הם מתפקדים ביחד כזוג בצורה טובה, וכל השאר הרבה פחות חשוב. נכון, זה יותר קל, זה יותר קל, אין מה להגיד, אבל uh, יש עוד uh, פרמטרים.
3: שלי, יש לנו שאלה שהיא רק אלייך, בתור היחידה כאן שהתחתנה עם מישהו שאינו עיוור או לקוי ראייה. איך המשפחה של דובי בעלך קיבלה אותך?
0: הם קיבלו אותי מאוד מאוד יפה, אבל אה, דובי הוא אה, בן 80 מתוך 11 ילדים, כך שהורים שלו, אבא שלו נפטר, אני לא הכרתי אותו. אימא שלו, עכשיו הוא יושב עליה שבעה, אבל היא הייתה במצב דמנטי, כך שלא היה את העניין של ההורים. האחים שלו קיבלו אותי מאוד מאוד יפה, אבל... יש, אני, אני יודעת שיש קושי להורים לקבל את הדבר הזה, כמובן, עד שמכירים את הבן אדם, ואז זה כבר מתחיל להתרכך. איתם לא היה לי שום בעיה, היה לי איזושהי זוגיות, שהאימא ממש די ישבה לעניין הזה, שחבל ולא כדאי. אבל עוד פעם, היום ממרחק השנים, כמובן שאני יכולה להבין את המקום ההורי הזה, שכאילו... מצד אחד, מצד שני, כשמכירים בן אדם, אז זה כבר די... אני לא בן אדם פלוטי, לרוב עיוורים הם אנשים עצמאיים, זה לא מישהו שהוא סיעודי או בהוסטל או כאילו... בסופו של דבר, כשמכירים את הבן אדם, אז זה די מתגמד. אבל עוד פעם, היום אני אמא, אני יודעת כאילו... אני, אני מבינה גם בגלל שאני היום יותר גדולה, אני, אבל אז זה היה נגיד בגיל... הייתי בת 23. זה מאוד מאוד העליגותי, מאוד פגע בי, כי כבר הכרנו. וכשהבנתי שהיא לא מעוניינת, אחרי שכבר אנחנו אה, בערך שנתיים חברים, היא די מכירה אותי, יודעת איך אני עובדת, יודעת איך אני מולו. אבל שוב, זה לא שלי, זה לא שלי, זה שלה. כאילו, זה לא אומר שאני פחות, זה אומר שהיא לא מבינה, או שהיא, כאילו, אם הסתכלות שרה. אבל שוב, עם המשפחה של בעלי זה ממש, אה, באמת, כאילו, זה די הפתיע אותי אפילו, אבל אה, זה גם איך שהוא מציג אותי. כי, כי הוא מאוד גאה בי, הוא מאוד, זה מבחינתו, כמו שיש לי שיער מתולתל, אז העיוורון הוא חלק מהפרמטרים שמאפיינים אותי. הוא לא מתבייש להציג את זה, הוא מאוד אה, כאילו נונשלנטי עם זה, וכנראה זה גם מה שעבר אליהם.
3: טוב, שזו הצגה נכונה, אני, אני מנהל, לא כזה תכונה אחת מתוך אה, מכלול, זה לא ה...
0: כן, לגמרי, נכון.
4: לא פעם אני שומעת מפי בני זוג אה, עיוורים שהם שכשרואים את הבן זוג הרועה שלהם, אז אומרים לו, כל הכבוד, צדיק, אתה אדם מיוחד.
1: <אז> לא פחות, צדיק. זה קישור ישיר לילדים שלי, כשאני, הילדים שלי הם די קטנים, הגדול הוא בן 11 עוד מעט, והתאומים הם בני 8.5. אז כשרואים אותי, מתהלכת עם אחד מהם למשל, אז אני שומע אנשים אומרים להם, כל הכבוד, כל הכבוד, איזה יופי, אתם עושים לי הלאה. זה בדיוק כאילו מה שאתם אומרים, כשרואים גבר, מתהלך עם אישה עיוורת או משהו כזה, אז כל הכבוד לך, כאילו אספת אותה, לקחת אותה מצער בעלי חיים או דברים כאלה. זו ברור שאנחנו פוגשים בכל מיני תחומים, זה כשאני נכנס עם האישה לרופא, אז הוא אומר לה, תשאלי אותו מה יש לו, אז אני אומר לאשתי, ספרי לו מה יש לי, ואז הוא אומר, אוי, סליחה, סליחה.
3: טוב, נעבור מזוגיות לילדים, ונתחיל בשלב שהם תינוקות, כי ככה הם בדרך כלל מגיעים. גידול ילדים זה עניין... מורכב תמיד ולכל אחד, אבל רצינו לדעת מה מתווסף למשוואה כאשר ההורה עיוור.
0: פחדתי מאוד לצאת איתה. קודם כל, עגלה מן הסתם זה לא עובד, נכון? אני לא יכולה ללכת עם כלב ועגלה, אז זה לא עובד. אבל יכולתי לשים מנסוע מקדימה וללכת עם הכלב. אבל מה שקורה זה כשהולכים עם תינוק ולא רואים, אז הוא זה שיפגוש את המכשול, נגיד סתם אם יש איזה שהם עצים בולטים, מכשולי גובה, אנחנו קוראים לזה. כאילו, אני פחדתי, אמהות עושות את זה. כל היציאה מהבית עם הילדה הייתה בליווי של מישהו. אמא שלי, אבא שלי, חברה, דובי, כאלה, פחדתי. זה משהו שפחדתי לעשות. אבל כל ההתנהלות של טיפול, האכלה, ההחתלה, הרחצה, כל הדברים האלה זה משהו ש... יכול להיות שגם בגלל שנולדתי לקויאטריה, זה משהו שדי שמחתי על עצמי. כמובן, לא נולדתי עם הדבר של טיפול בילד, אבל... העניין הוא יצירתיות, זה כאילו למצוא פתרונות למה שאני לא יכולה לעשות. נגיד אם אני צריכה להביא לבקבוק 60cc, אני לא רואה את הכמות. קניתי כמה בקבוקים, בעלי מילה לי אותם במים, וככה...
3: עם הכמות הנכונה.
0: כן, עם הכמות הנכונה. נגיד החטלה, כשהייתי בבית, כמובן היה לי יותר נוח פשוט ללכת לכיור, לשטוף סבון, מים, וזה הכי... ככה גם אין ספק, וגם זה אפילו יותר טוב. לגבי זחילה וכל ה... זה, זה נורא הלחיץ אותי, פחדתי שיהיה מצב שהיא תשים משהו בפה ואני לא אדע מזה, וכשאני אדע זה חלילה מאוחר מדי. כמו שאמרתי, יש לי כלב נחייה שמשאיר שערות, ובקיצור... ו- גרתי בבית שהיה לי סלון מאוד מאוד גדול, זה היה שטח אסטרילי, הייתי שוטפת אותו פעמיים ביום, כאילו הכלב לא היה עובר שם, זה היה ממש ניסיון ליצור מרחב מוגן, ו... והייתי איתה. לא היה מצב שאני במטבח שוטפת כלי והיא שם בסלון, כאילו תמיד הייתי סביבה, אז ככה זה היה טוב.
2: בשלב הזחילה, גם עכשיו עם הנכדים שלי ועם הילדים שלי, פשוט זחלנו אחריהם. או שתחמנו אה, אה, מקום מסוים כדי שנהיה איתם ולא נצטרך כל הזמן לרוץ אחריהם, ושומעים. האמת היא שאני חושבת עכשיו, הילדים שלי דיברו המון, השמיעו המון קולות. הבת שלי בגיל שנתיים, כשהייתה קמה מהמיטה והייתה רוצה ללכת לסלון, היא הייתה מכריזה לסלון ללכת. אני חושבת שזה גם בא כדי שנדע מה היא עושה.
1: כשנולד הילד הראשון, ממש פחדתי כאילו להיות חלק מהגידול הזה. אז אשתי אמרה, תשמע, יש בה דריכה מטעם מגדלור. באמת היא הביאה לכאן איזושהי מדריכה מדהימה, והיא הסבירה לי איך לחתל, איך להחזיק, איך לא לפחד, פשוט, והיא אמרה לי כל הזמן, כשאתה מחתל, תסתכל כיוון הפנים שלו, כיוון העיניים שלו, אפילו שאתה לא רואה, תסתכל. באמת אימצתי את זה. ואני חיתלתי את הילדים ושתפתי, ויום אחד הילד התשתפס בשניידר ולקחתי אותו לשם, ומישהו גם, עם, ה... עם הילדה שלו, היה בחדר, והוא רואה אותי עם המקל עומד, ואני מלכה ומחתן. הוא בהלם, הוא אמר לי, מה, אתה, אתה לא רואה איך, אתה עושה את זה, אתה יותר טוב מאחרים. והיה לנו איזשהו משחק כזה, כדורים, עם פעמות כזה בפנים, ואז הייתי מגלגל אליהם, והם היו מגלגלים, וזה נותן לנו את ההתמצאות במרחב. כן, הרבה קולות, כמו שמיכל אמרה, והייתי אפילו מסתובב עם, עם הילדים, אם כן גירו אבל למרות שאני שם על המנסה, תמיד היד הייתה מקדימה, שאני נתקל בעמוד או משהו, תמיד היד קודם כל, ואז אני אוכל לעצור, לא הייתי הולך מהר כמו שאני רגיל. אבל לא נכנסתי לקובייה הזאת, להגיד, אוקיי, אני עיוור, אני לא רואה, אז אני אמנע ממני א', ב', ג'. לא, את הילדים שלי, לא מעניין אותם אבא, אימא העברית. מעניין אותם, אני רוצה, אני צריך, אני, אני רוצה את המשחקים כמו כולם, אני רוצה את האוכל, אני רוצה את הבגדים, את הצרכים שלהם. ואם אתה בא, נכנס לרובריקה של אבא, אוקיי, אני עיוור ואני לא יכול לתת ואני לא יכול לספק, אז העלנים מאוד מאוד נפגעים. אבל אם אתה באמת מבין שאותם זה לא מעניין, אתה עיוור או לא עיוור, יש לך חיס, חיסרון, מוגבלות, אז הם יקבלו את הכל, גם אם uh, יש קושי להשיג. גם אם זה לא יהיה מושלם, אבל זה מספיק טוב. כדי לספק להם את הצרכים.
4: אנחנו רבים מאיתנו, רבים מאיתנו חייבים המון למורות השיקומיות שבאות הביתה ומלמדות, במקרה הזה זה טיפול בתינוק, לחתל, לקלח, להכניס ולהוציא ממנסה, ואני ידעתי לעשות הכל. בעלי היה חוזר מעבודה בשמונה בערב, שמונה ורבע, ואחרי חצי שעה הולך לישון, אז מה, הכל היה עליי בעצם. למרות שהוא היה רועה. המורות האלה מלמדות הכל, החל מניידות, כלה בבישול, כתב ברייל, סריגה, תפירה, מי שרוצה או רוצה. אני הכי רציתי בעולם לטייל עם הילדים שלי, לקחת אותם לכל מיני מקומות, ולתת להם לרוץ בדשא, ושיעלו על מתקנים, וירדו, ויהיה להם כיף, ובאמת, נורא רציתי, התמזל מזלי, התחלתי לחפש מישהו, שתמורת תשלום יסיעו אותנו ל, לטייל וככה בכל מיני מקומות בארץ, אם זה מוזיאונים, אם זה לים, אם זה כל מיני. ובאמת, מצאתי את דני, הוא היה מתייצב פה בשמונה לתשע בבוקר, והיינו מבלים ביחד ולוקח אותנו, אותי עם הילדים ברכב, לאן שביקשתי. אם זה קיפצובה, אם זה לקיסריה לטייל, ואם זה כל מיני פארקים. וזה באמת היה כיף גדול, התרגשות גדולה, והוא עשה את זה במשך המון שנים. באיזשהו שלב גם, גם שילמתי לו גרושים, אז באיזשהו שלב הוא אמר לי, תקשיבי, אני לא צריך את הכסף הזה, ו, ובואי נפסיק עם זה, פשוט לא רציתי להעליב אותך, אבל בואי, עזבי. כאילו, הוא הפך כבר לבן משפחה כזה. מקסימום שילמתי לו דלק, וכחמי, תשע עד חמש, הוא היה ברשותי. שמעון, אתה חושב שילדים של אנשים עיוורים, ולקויי ראייה, לוקחים מיומנויות אחרות לחיים מאשר ילדים אחרים?
1: אני חושב שילדים לאו דווקא עיוורים, אלא ילדים להורים עם מגבלה כלשהי, כי אני גם מטפל באוכלוסיות עם פוליו ושיתוק מוחין, ואני רואה את הילדים שלהם, הם יותר קשובים לסביבה, הם יותר מודעים למשמעות של עזרה, נתינה, הם יותר ערניים בחברה, פשוט מדהים, זה צועק. פעם אחת הייתי במרשל בנתניה, ואז אחת אמרתי, אה, אתה ג'ימון ביטון, מה העניינים? ולא מכיר. אמרתי, כן. אמרתי, ילד חמוד יש לך. תראה, מאיפה תכיר הבן שלי? מה זאת אומרת? הוא תראה אותי עומדת לחצות כביש, ישר ניגש אליי, גברת, חכי, אבא שלי גם עיוור, בואי, בואי, אני אעזור לך, בואי. אני הולך איתם ברחוב, הם רואים מישהי, קורה משהו, ישר ניגשים. אני חושב שילדים, להורים עם עיוורון, עם לקות ראייה, עם מגבלה אחרת גם, הם יותר רגישים, הם יותר דרוכים לנתינה בסביבה. ככה, זו החוויה שלי.
2: <ש> <ש> אני חושבת שהילדים יוצאים עם הרבה יותר רגישות, עם הרבה יותר אכפתיות לסביבה. כשהם היו צעירים והיו באים אלינו חברים שהם עיוורים, אז היה להם מאוד אכפת, מאוד רצון. לוודא שהכל בסדר, לעזור, להנגיש.
4: לפני כמה חודשים נסענו לטיול למרוקו, וזה היה טיול עם קבוצה של עיוורים וכבדי ראייה, והיו איתי הילדים שלי, ואני פשוט הייתי כל כך נרגשת לראות איך הם עזרו שם לאנשים. באמת, אנשים בטיול כל כך... אהבו אותם ו- והתרגשו מהם, ואני נורא גאה בזה.
0: אין ספק שכן, כי הם, הם נולדים, מה זה הם נולדים? זה הופך אותם להיות קודם כל רגישים יותר, בכלל, לא רק לעיוורון, אלא ל- לשונות, בצורה ממש, כבר כשהיא הייתה בגיל שלוש בגן שלה, היה שם ילד שהוא מעוכב, התפתחותית, הוא עוד לא דיבר ו- וכאלה, ותמיד היא הייתה צמודה אליו, כאילו, גם במסיבת סיום זה היה הריקוד שלהם ביחד, כאילו צמדו מראש היא כאילו רגישה יותר לאחרים. היום בחרו באחת הכיתות, שזה ילדים חינוך מיוחד, אז לקחו ילד מכל כיתה והם מנסים כאילו ליצור שילוב כזה בפעילויות מיוח- משותפות. אז מהכיתה שלה נבחרו היא ועוד ילדה, אז זה כאילו, זה לא מפתיע אותי, כי אני יודעת שהיא מאוד, היא לא עושה את זה בצורה מאולצת, זה מגיע כאילו, כי גם אליי, החברים שלי, יש לי חברים שהם רואים, ויש לי חברים שהם גם עיוורים. בגלל שהיא כאילו חיה את זה, אז, אז קודם כל מפתח את הרגישות הבריאה הזאת, והיא מאוד עצמאית, מאוד עצמאית, ביטחון. אני חושבת שיש ערך מוסף.
3: דיברנו על כמה ילדים גדלים עם רואה יותר רגישות ונתינה, אני מניח שיש לזה גם צד שצריך להיזהר ממנו, שלא להעמיס עליהם יותר מדי, נושא של ילד הורי וכולי.
0: לגמרי, כן. אבל אני מאוד משתדלת, נגיד, במרכאות, כן, לא ליפול עליה. אני, האמא, היא הילדה, לא לעשות חילופי תפקידים. גם כשאנחנו הולכות ברחוב והיא יכולה להוביל אותי, אני לא אתן לה להוביל אותי, יש לי כלב. או מקל, לא משנה, כאילו, אני האמא, אני זאת שקובעת את הדרך. אני משתדלת לא לה, להטיל עליה מטלות אה, מיותרות, מה שנקרא. כמובן, אם נופל לי משהו, אם אני צריכה את עזרתה בראייה, אני יכולה, כאילו, אבל זה לא שאני עכשיו אגיד לה, אה, בואי, לא יודעת מה, כנסי לאינטרנט, בואי ניכנס למשרד הפנים, כאילו, לא, לא כזה. <laughs> אבל מראש, כאילו, זה, זה משהו שמאוד הפחיד אותי. עוד לפני שנכנסתי, כאילו לעניין של הורות. הסתכלתי על מודלים אחרים, הסתכלתי על משפחות אחרות שההורים עיוורים והילדים רואים. יצא לי להיות, נגיד, כשלקחתי כלב נחייה, אז הייתי יוצאת איתם לטיולים לפעמים. זה גם ההבדל ששני ההורים הם לא רואים. כאילו, נגיד חדר אוכל, אז הילדים יוצא שהם מביאים להורים את האוכל, או כאילו מתווכים את כל הדבר הזה, וזה נורא הלחיץ אותי. לא, לא רציתי להיות שם. כאילו, בין היתר זה גם תשובה למה רציתי בן זוג רואה.
1: הורה שמטיל אחריות ונסמך על ילד קטן מבחינה רגשית, נפשית, פסיכולוגית, זה דבר לא טוב. זה לתת, להמיס רגשית על ילד שהוא לא בשל, אין לו את היכולת ואין לו את הכלים. זה משהו לא טוב. אני אומר את זה כי זה חשוב שמי שמאזין יימנע מלהטיל את האחריות של הניידות על הילדים שלו ויעזר בכוחות עצמו, בכלב הנחייה, במקל. ברור שיש דברים שאפשר לבקש, בוא תעזור בו, להתלוות כאן, דברים באמת במינון נמוך, אבל משהו קבוע, גם אם לקוי ראייה על העיוור זה, זה טוב, זה נוח, הוא פוגע בילד, גם אם הילד מראה לו שהוא שמח על גג העולם. אם תקליף את הילד בפנים, הוא יגיד לך, שמע, לא מתאים לי, אני רוצה להיות כאן, אני רוצה להיות שם, אבל זה אבא, ואני מכבד, ולא תמיד, לב לא לעשות את זה.
3: טוב, נתקדם קצת לגיל בית ספר.
4: רגע, okay, אני רוצה, בקשר לבית ספר להגיד משהו. אני רוצה בעצם uh, לעשות uh, קטע מהמופע שלי, לא רואה ממטר, קטע שהיה גם במופע של הגדוד העברי, מי שמכיר, uh, זה הולך ככה. ואם יום אחד, כשהילד המתוק שלי יחזור מבית ספר, תעמוד שם חבורה של ילדים, סתם ילדים שלא מכירים אותנו. אם הם יעמדו שם וישירו לו, אמא שלך עיוורת, אמא שלך עיוורת. אז מה הוא יעשה? זאת לא בושה להיות עיוורת, זה לא מעליב או משהו, אבל אם הם יעמדו וישאירו לו ככה, אני אמות. זה היה הסיוט שלי. הייתי אומרת לו, תגיד חמוד, מציקים לך בגלל שאני עיוורת? לא. מה, אף פעם? אף פעם. ואם ילדים יעמדו וישאירו לך אמא שלך עיוורת, מה תעשה? הילד המתוק שלי צחק את הצחוק הנפלא והמתגלגל שלו ואמר, אני אגיד להם, וואלה, גילתם לי, לא ידעתי. <coughs> ככה הוא אמר, <charms> והלך לענייניו. אז ככה זה? כל כך פשוט? זאת רק אני שעושה מכל דבר סיפור.
1: יפה, יום מאוד. זה משהו שאתה חווית? ידענו שזה יקרה, ודיברנו על זה עם הילדים מראש, והם ידעו, כאילו, הילדים, אתה לא אומר להם מה בעבר. הם גדלים לתוך זה. כשאני לקחתי אותם לגן, אז הם רואים שאבא מתנייד עם מקל ומחזיק אותם והולך עם התאומים, כל אחד בצד, או אם זה הילד. הם יודעים שאני בולט ב- בסביבה, בבית הכנסת, בקולנוע, בקניון, אני שונה. דיברנו על השוני הזה. עכשיו, אשתי היא נקודת ראייה והיא לבקנית, אז היא גם, היא ממש גם שונה. דיברנו, ולמרות שדיברנו, זה קרה, והם בחרו ונעלבו. והם חיים את זה, זהו. זו זה נקודה חל... חלשה, זה... זה הילדים, ומה שאנחנו רוצים כל הזמן להגן על הילדים ולמנוע פגיעה מהם, אבל אין, זה לא אפשרי. הם נחשפים, הם יודעים שהנדברים שלהם שונים. גם הילדים אומרים לי, אבא, הלוואי ותחזור לראות, אני עצובה שאתה לא רואה, אומרים את המילים, האלה, אנחנו מדברים על זה. זה יהיה נכון, לדעתי, גם כשההורים יודעים לשתף את הילדים, להראות להם, שזה לא בושה להיות עם איזושהי מגבלה כמו עיוורון או משהו אחר, כי אם לא, אז אתה מחליש אותם ולא מעצים אותם. אבל אם אתה נותן להם את זה, שזה משהו בסדר להיות ככה וזה טבעי ונותן לגיטימציה להיות עיוור, אז הם באמת אה, יותר חזקים רגשית. כמה שתכין, אתה עשוי ככה לבנות אה, את הילד אה, מוכנות גדולה יותר, אבל זה לא אומר שאתה תמנע מאה אחוז פגיעות. וזה בסדר, אבל אם אתה יודע שהקטנת את הפגיעות וכאלה, זה, זה גם טוב. וזה בסדר, זה חלק מהתהליך של הגדילה של ילדים, ולימים גם העצמה.
2: לשמחתי, או לפחות אני לא יודעת מזה, הילדים שלי לא כל כך עברו את זה בבית הספר. יכול להיות שהסיבה הייתה כי אני הייתי מאוד מאוד פעילה בבית הספר, הייתי חלק מוועד ההורים, הייתי במגע מאוד uh, ישיר עם הכיתה. הבית שלנו היה בית מאוד פתוח, היו הרבה ילדים שבאו אלינו מהכיתה, גם של הבן, גם של הבת. אז יכול להיות שהיה שוני, הם ראו את השוני, כמובן שרואים, אבל אולי זה נראה להם רגיל, לא יודעת, אבל לא היה את זה. הילדים שלנו, כמובן, ידעו שההורים שלהם לא רואים, לפי ההתנהלות, אבל כן פתחנו את הנושא בגיל שלוש. אמרנו שהעיניים של אימא ואבא מקולקלות, ואנחנו לא יכולים לראות. הבת שלי עשתה גם הכללת יתר, כי פעם אה, מישהי מהמשפחה שאלה אותה, למה אין לכם אוטו? אז אמרה, כי אנחנו לא רואים.
0: כרגע לא, זה יבוא, בטוח. כרגע זה גיל שקודם כול היא מאוד גאה ומאוד מעריצה, וזה גיל כזה שמאוד, אתה אימא הכי יפה והאימא הכי טובה וכזה. כשאני מגיעה אליה לבית ספר אני באה עם הכלב נחייה, כולם באים, מלטפים אותו. כשהיא תהיה בכיתה ד' לדעתי, היי, שם זה יתחיל. <laughs> אבל זה משהו שאני לא יכולה למנוע אותו, אבל אני יכולה לתת לה כלים, או טיפה חוסן, או משהו כזה, אבל זה, ו... זה יבוא, זה בטוח יבוא.
3: באמת, מה הכלים? כי עוד זה כמו שאמרת על לא האימא של בן זוג לשעבר, זה משהו שלה, אז גם, זה... איך מסבירים לילד שבעצם זה משהו של האחרים, זה בורות שלהם וטיפשות שלהם, לא קשור אליך ולא קשור לאמא שלך? מה אומרים באמת?
0: לכל הורה, כאילו, גם אתה, אם אתה יכול להזכר, כשאתה היית ילד, גם לך זרקו מילים, לא משנה אם זה על אמא או על אבא או עליך, בסדר? גם אני, כל, זה, זה שלב, שעוברים אותו וזה גם מחסן אותנו כאנשים. אז אני אוכל להגיד לה שנכון, אני עיוורת. נכון, זה לא מעליב בכלל, זה לא קללה לא אפילו. זה זה. זה, זה, זה. ואני אצטרך לחזק אותה בזה שכאילו או, או אל תתייחסי או מה
3: להגיד להם במקום או כאלה. אנחנו מתקרבים לסוף. יש לנו שאלה קצת קשה, ואחרי זה תהיה שאלה כלילה ככה לסיום. אנחנו חוזרים אחורה, לשלב ההריון או אפילו לפניו, והשאלה היא כזאת: כשמדובר בעיוורון או לקות ראייה שנובעים ממשהו גנטי, האם יש חשש? בנוגע לילדים, האם יש בדיקות שאפשר לעשות, האם בכלל נכון לעשות אותן, איך העניין הזה בא לידי ביטוי?
1: היה חשש, וכשהיה בהיריון הראשון, אמרתי לאשתי, תשמעי, בוא נעשה בדיקה גנטית, יש אפשרות לזהות uh, גנים מסוימים של rp, ונראה אם יש rp. אמרתי לשימון, אוקיי, לא, okay, נגיד שיש לו rp, מה, נעשה לו הפלה? היית רוצה שיעפילו אותך? סתמתי את הפה, והבנתי שבכלל המחשבה הזאת לא הייתה במקום. יש זכות לאנשים גם עם ארפי לחיות כדברים. ולימים שהם נולדו וכאלה, אז עשו להם בדיקה ושללו. אני מקווה, אבל אפשר לדעת. אז נכון להיום, בעזרת השם, מקווה לתמיד, אין להם ארפי.
2: פנינו לייעוץ גנטי לפני שהי... שהיינו בהיריון, ולגבי מה שיש לי שזה מיקרו-אופטלמיה, חוסר התפתחות של העיניים, אז הם לא ידעו לענות לי, הם לא ידעו להגיד אם זה גנטי או לא. דרך אגב, גם היום לא יודעים, והייתה גנטיקאית אחת שאפילו אמרה שבדרך כלל זה בעיה שנגרמת מסיבה סביבתית. יכול להיות מחלה, יכול להיות חבלה, יכול להיות איזושהי בדיקה כלשהי שהאימא עוברת. ולגבי ה-RP, הם ידעו שיש כמה סוגים של ה-RP, ביניהם גם רסת CV. זאת אומרת שאם לי אין גן פגוע של רטניטיס פיגמנטוזה, הילדים יהיו נשאים של rp, אבל הם לא יהיו, לא תהיה להם בעיית rp. הם יעצו לנו לעשות בדיקה לגודל העיניים בשבוע 14, ועשינו את זה, והכול היה תקין. אני לא יודעת מה היה קורה אם זה לא היה תקין, אני לא בטוחה שהיינו עושים הפלה, אבל עשינו. כשהילדים שלי התחתנו, הם גם ביצעו בדיקות גנטיות, וגם אנחנו, ואז כן עלו על הגן שגרם למיכאל להיות עם rp, ובדקו את בני הזוג, בני הזוג לא נשאים של אותו גן פגוע, ולכן הילדים אין להם rp, אני חושבת שהם גם לא נשאים, אבל זה אני לא יודעת. Uh, בהתחלה זה מאוד ישר, האמת, בהתחלה זה מאוד ישר, אבל
0: קודם כל זה גן שהוא רציסיבי, זה לא דומיננטי. כך שבדומיננטי, נגיד מספיק שלאחד ההורים יש את הגן הזה, אז סביר להניח, הסבירות גבוהה שאצל הילד יהיה את בדקתי לפני כן, במשפחה של בעלי אין את הרקע הגנטי הזה, זה סיכוי קלוש. כמובן שהיא הייתה תינוקת וזה ממש, בדקנו, לקחתי אותה לרופא ילדים שמומחה למחלה הזאתי. אבל שוב, גם אני חושבת שגם אם נמנע מהדברים האלה, החיים מזמנים לנו הרבה דברים שהם לאו דווקא בגנטיקה, זה יכול להיות חלילה דרך דברים שאין לנו שליטה עליהם. חשוב להזכיר גם שעיוורון זה לא משהו שמתים ממנו, זה לא מחלה סופנית, זה כאילו שזה גם משהו שצריך להביא בחשבון.
3: לסיום, הבטחנו שאלה קרילה. אז דיברנו על מה הילדים לוקחים מהסיטואציה של הורה עיוור, איך הם מנצלים את זה?
0: וואו. טוב, הילדה שלי מנצלת את זה ברמה של דברים שאני לא מרשה, נגיד, לקחת לבית הספר, אבל זה קטנות כאלה, זה לא דברים שהם ממש... אני כן כועסת עליה, נגיד, אם זה... רק בשביל להבא, שהיא תדע שיש פה חוקים וכזה. ו- אבל שוב, זה גם חלק מההתפתחות, אני מאמינה. היא למשל, נגיד סתם, אם אני, יש לה יום ספורט, והיא לא באה לה לספורט, אז היא הולכת עם סנדלים, ואז... עכשיו, אני לא תמיד ממששת אותה לפני שהיא הולכת לבית ספר, זה כאילו... אז, <laughs> אבל זה קטנות, זה כאילו ללכת עם שר פזור במקום עם קוקו, זה, זה קטנות, זה לא משהו... לקחת דברים ממתקים שאני, כל הדברים הקטנים האלה.
3: וואלה, שזה מה שילדים עושים בעצם, זה...
0: כן, כן.
3: סימן של נורמליות.
0: בדיוק, זה נורמלי לחלוטין, אני, כל עוד זה לא מסכן או כזה, זה מה שנקרא מעלים עין. כן. מנצלים,
2: קודם כל אני חושבת שזה שמנצלים זה כבר נקודת זכות. כי כל הילדים מנצלים את נקודות התורפה של ההורים שלהם, ואם הם מתייחסים לזה כמשהו שהוא סתם נקוד, נקודת תורפה, אבל לא משהו שאסור לגעת בו, זה כבר טוב. הבן שלי בכיתה ב', סוכות, אני מבקשת ממנו לקרוא לי, שנעשה ביחד שיעורי בית, תקרא לי איזה שאלות היו. והוא קורא, ואני עומדת לידו, ואני אומרת לו, ניצן, טוב ויפה, שאלות יפות, אבל לא כתבת אותן. אז הוא אומר, לא, אימא כתבתי. אמרתי, לא כתבת. אז הוא אומר לי, נכון, לא הספקתי. הוא בדרך כלל היה תלמיד טוב, אבל קרה עוד כמה פעמים שהוא אמר לי, עשיתי שיעורים במתמטיקה, ש... עשיתי שיעורים בזה. ורק מהמשפט הזה, תמיד ידעתי אם הוא אומר אמת או לא. עוד משהו, היינו פעם בגן גורו, אה, והיו שם מלא מלא חיות, והילדים נורא נורא רצו ארנבים. ולא הסכמנו. למחרת היה איזה ערב חג, ויושבים אצלנו אורחים, ואז אחד האורחים שואל, מה זה החיה שטל או ניצן מחזיקים? יואו. ואז אני, עולה לי ככה, קופץ לי העניין של רצו מאוד, ואני קוראת להם ולמוד. הלכתם, קניתם ארנב מחנות חיות? כן, אימא, סליחה, ידענו שאתם לא תרשו, ולכן... בסדר, בסוף השארנו אותה שנתיים אצלנו. יום חורף היסטרי, רוח, קשם,
4: ורוני בת שלוש, אז אני מלבישה אותה מיל וסוודר, ו- ואני נותנת לה את המגפיים, ואיזה רואה איזה סנדלים שיש לה, ואומרת לי, לא, אמא, אני רוצה את הסנדלים האלה. אמרתי, לא, אנחנו עכשיו בחורף, בקיץ, את תנא לי את הסנדלים. ואנחנו יוצאים החוצה, מגיעים לבית ספר, באמת, יום מזעזע. ואז השומר אומר לי במבטא, פרסי כבד, גברת, למה ילדה שלך עם סנדלים בגשם כזה? אני חשבתי שאני מחפשת איזה מקום לקבור את עצמי מרוב בושה. לא, מסתבר, אני לא בדקתי, לא, אני לא נעלתי לה את המגפיים ולא בדקתי אם היא נעלה אותם, אז בבקשה, קיבלתי את זה, את התוצאות. עכשיו, אני הבנתי שהיא לוקחת מהבית... כל מיני דברים לגן, דברים שאסור לקחת. למשל, קניתי לבן שלי מונופול חדש, מונופול עם כרטיס אשראי כזה, עם המכונה שעושה את הכרטיס וזה, וידעתי שהיא לקחה יום אחד לגן, אז מאז הייתי ממש ממששת לה את הידיים לראות שהיא לא לוקחת דברים. אז היא סיפרה לי, אבל זה רק עכשיו היא סיפרה, שהיינו יורדים למטה, היא הייתה שמה את, ה... את מה שהיא לקחה על הרצפה, נותנת לי למשש את הידיים שהן ריקות. מרימה מהרצפה, והולכת עם זה, ולוקחת את זה לגן. אז זהו, אז הבנתי שהיא באמת הייתה מתוחכמת מאוד.
1: מנצלים ועוד איך. קודם כל, כל זה מתבטא במחשב נייד. אנחנו, אנחנו די מצנזרים להם את השימוש בשעות מחשב, אז הם יכולים להיכנס ולקחת וללכת לחדר ולהשתיק, והם יודעים שאבא לא רואה. זה קורה לפעמים אפילו שאני קורא להם והם לא עונים, והם לא רחוקים ממני והם שומעים. כי הם יודעים שאבא הולך לבקש או לדרוש משהו שהם לא היו רוצים לעשות. זה, זה הדברים שהם uh, מנצלים, כאילו יותר uh, שובבות ויותר uh, uh, להימנע. וזה לא נעים, זה ממש ממש לא נעים וזה מאוד גם, uh, בהרבה מקרים זה מתסכל ומעצבן ומכעיס, אפשר להתכחש לזה, אבל זה קורה, זה קורה. ואחד עם זאת אני לוקח גם את העניין הזה שהם ילדים קטנים, ו... אני לא נותן לזה לגיטימציה, אבל אני לפעמים מרפא, אני לא מקפיד יותר מדי, זה תלוי בסיטואציה, יש את העניין הזה שאני ממש מרפא ויש את העניינים שאני ממש מקפיד, אבל הם מנצלים את זה, כן, הם מנצלים. למשל, גם בשיעורים, ב, ביומן, שאומרים לו בוא, בוא תפתח יומן, אז הוא, אולי הוא לא יקרא לי את כל המטלות או דברים כאלה.
3: באווירה של ילדים שעושים מה שילדים עושים, הגענו לסוף השיחה הזאת. היא הייתה מרתקת ומרגשת אז אנחנו רוצים להודות לכם שלי מיכל ושימון מרגלית גם לך בעצם כי היית יותר התקן של מרואיינת. עברת לצד האפל תם אז תודה לכולכם.
1: תודה רבה ממש ממש נאמתם לי אני יוסי תודה לכם. טוב מרגלית
2: אנחנו ממש
3: קרובים. לסיום של הפרק ושל הסדרה בכלל אז תכף נגיד כמה מילות סיכום. לפני זה אני אגיד לך משהו שלי קרה מאז שאנחנו עובדים ביחד ומקליטים ביחד שאגב הייתה לי חוויה נהדרת לעבוד איתך.
4: תודה גם לי.
3: תודה בחזרה. משהו אחד שקרה לי זה את מכירה את זה שנתקע לך שיר בראש?
4: כן בטח מצוין אני מכירה את זה.
3: אז מאז שאנחנו מכירים נתקע לי השיר הומר גנאית בראש וזה באמת שיר שאני לא רוצה שיהיה לי בראש. אמנם מרגלית ומרגנית זה שני דברים שונים אבל איכשהו אני לא יודע איך זה נתקע לי בראש והוא כל איזה יום יומיים קופץ וחצי שעה מבקר מטריף אותי והולך מבחינתי ממש פגיעה באיכות החיים ואת תשמעי מעורכי הדין שלי יש לי סוללה של עורכי דין.
4: סוללה נטענת?
3: סוללה נטענת <סוללה> כן רב תכליתית כמה מילות סיכום שלך?
4: כן אני רוצה להגיד שכל המחשבה שעמדה מאחורי הפודקאסט הזה היא לא להיות שקופים. שאנשים רואים, יראו אותנו באמת. שהם יכירו קצת את העולם, זה לא, לא, אולי לא מספיק טוב להגיד עולם, כי אין לנו עולם משלנו, אנחנו שייכים, עיוורים ורואים שייכים לאותו עולם. אנחנו הרבה יותר דומים מאשר שונים, אבל בכל זאת, שאנשים יכירו את הייחוד של חיים בהיעדר ראייה, או עם ראייה מאוד ירודה. למשל, השתדלנו להביא כאן אנשים עם סיפור מאוד מיוחד ולנפץ את הסטיגמה הזאת שאומרת שעיוור לא יכול. אם עיוור יכול להזיז טרקטור כמו ששמענו מחזי בפרק הראשון ולטפס על האברסט, תאמין לי שהכל אפשרי. באמת גם אנחנו עצמנו וגם אתם, אני חושבת שלמדנו מהפודקאסט הזה שהרבה דברים שלא האמנו שבאמת עיוור יכול לעשות, אכן עיוור יכול לעשות אותם. זה באמת עניין של הרבה רצון, השקעה, החלטה, נחישות, אבל אפשר. אז זה דבר אחד שרצינו להראות כאן. דבר נוסף זה באמת אה, לדבר על כל מיני נושאים שקשורים לאנשים עם עיוורון ועם לקות ראייה, כמו למשל, איך הטכנולוגיה הפכה את החיים של עיוורים ולקויי ראייה על פיהם לטובה, איך היא ממש הביאה. אשתמש במושג שאני לא כל כך אוהבת, המטאפורה הכי שחוקה שיש, איך היא הביאה אור גדול לחיים של איברים ולקויי ראייה, איזה מהפך זה עשה, איך העניין של נגישות זה מאוד חשוב, לעתיד שלנו, ליכולת שלנו להשתלב בחיים הנורמליים והרגילים, דיברנו גם על משפחה, שזה הנושא הכי מעניין בעיניי, על התמודדות יומיומית, באמת, להיות פחות שקופים, כדי שאנשים יהיו יותר מודעים ויותר יודעים עלינו ועל החיים שלנו. אני מקווה שהיום אנשים שחשבו על עיוורים שהם מסכנים, חסרי יכולת, אולי שינינו משהו בחשיבה הזאת, ואם כן, אפילו משהו קטן, זה יהיה זכרנו.
3: נכון, ואולי גם סייענו קצת להסיר את המחיצה הזאת שדיברנו עליה באחד הפרקים, בין אנשים רואים לעיוורים, עם uh, מבוכה שקיימת לפעמים וחוסר נוחות, שבעצם אין סיבה כי אנחנו אותו דבר למעט משהו ספציפי אחד ודיברנו על זה שאדם הוא סך של תכונות הוא לא תכונה בודדת או חוש בודד וזה נכון לגבי עיוורון ונכון לגבי הרבה דברים בחיים.
4: אנחנו לא רק עיוורים אנחנו בני אדם עם אלף ואחד תכונות אחרות ועיוורון הוא חלק מזה. אני לא אומרת שזה לא תכונה מכוננת שזה לא תכונה שמאוד משפיעה על החיים אבל עדיין היא אחת ממכלול שלם.
3: יפה? אנחנו מקווים שהמסר הזה עבר ושלמדתם מסדרת הפרקים הזו ושנהניתם.
4: אני מאוד נהניתי לעבוד איתך נהניתי להכיר את האנשים שהבאנו לפודקאסט הזה ואולי ניפגש בפודקאסט אחר.
3: ממש אני מצטרף לכל מילה ועד לפעם הבאה. ביי. יתרות.